0: Это простая математика, логика и здравый смысл. Я не считаю, что это хорошо или плохо. Есть какая-то экспертная область, которую я хочу закрыть человеком, подходящим мне с точки зрения экспертности и подходящим мне с точки зрения корпоративной культуры. Это полное отключение от каких-либо размышлений, которые в моей голове происходят 24 на 7.
1: О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера». Ведущий Михаил Гуревич – и Роман Тышковский. Привет! Это подкаст «Коммерсант карьера», который можно и нужно находить на всех аудиоплатформах «Коммерсанта» Apple, Google, Яндекс и на нашем сайте «Коммерсант.фм». Наш подкаст выходит при поддержке социальной сети ВКонтакте. Меня зовут Михаил Гуревич, и вместе со мной наш подкаст традиционно ведет партнер мой по подкасту, а в в обычной жизни управляющий партнер «Отджерс Бенсон Раша» Роман Тышковский. Привет, Ром. Миш, привет. А, будем говорить про отрасль, которая, как мне кажется, если бы была понятна людям, то просто ломилась бы от кандидатов. Это же так круто вообще. Планировать, там, не знаю, как далекие путешествия, там, выбирать рейсы самолетов, блокировать гостиницы. По сути, это все то же самое, но про товары. Просто никто не знает слова логистика и, возможно, вообще у вас проблема с неймингом. Я уже обращаюсь к нашей сегодняшней гости, директору по развитию новых форматов Озон Марие Дей. Привет. Привет. Какая-то проблема у вас? Мне кажется, просто логистика никому непонятно слово не
2: сексуальное, ты это имеешь
1: Да, в виду? как экология. Вот вечно привожу в пример. Вот Экологии хочется зевать, а тема очень важная, полезная мы, и правильная.
0: Мы, Михаил, просто скрываемся, да, чтобы привлекать самых лучших, самых лучших людей секретными путями мотивированных. На самом деле, вот все, что вы говорите по поводу планирования путешествий, это не логисты, а путешественники. Так-то и водитель мой логист, понимаете? На самом деле, логистика, мне кажется, надо вообще это слово не то чтобы исключить, а начинать мыслить в сторону цепочек поставок и размышлять об этой отрасли именно с позиции цепочки поставок. Потому что логистика ⁇ это просто ее составная часть. И если говорить о цепочках поставок, то ну, это про, по сути своей все, что делает нас там, да, покупателями или, или продавцами, и вся сбытовая и снабженческая сеть от производства до конечного потребителя.
2: Ну, то есть правильно говорить, что ты работаешь в индустрии supply chain. Так точно. Тогда вы еще предлагаете людям цепочки поставок. Будем говорить так, и э, предлагаю, как бы, Миша, сделать себе в своей главе ребрендинг. Про экологию потом подумаешь сам, а, а так supply chain. Вообще, смотри, я много раз слышал и общался с кандидатами своими и с друзьями, и они говорят, что supply chain – это профессия будущего. Мне интересно понимать, почему. Uh -huh. на твой взгляд. И главное, что нужно сделать, чтобы в ней быть крутым?
0: Ну, давайте порассуждаем. Это такая одна из моих сейчас очень интересующих меня тем, о которых о которой я много говорю сейчас и на рынке, и со студентами, да, и в рамках там своей команды. Я называю общую тенденцию мировую, кто-то говорит цифровизация, диджитализация, все вот эти вот слова, я это называю виртуализация. То есть мы с вами из контекста in-person, до да, какого-то восприятия уходим в контекст виртуального мира. Если раньше у нас с вами Customer Experience, вот давайте поговорим просто про потребительский рынок. Customer Experience – это витрина. Вы пришли в магазин. Клиентский опыт. Угу. Вы пришли э, в магазин, у вас витрина, на ней должно быть красиво. У вас чистый пол под ногами, да. у вас, простите, не летают мухи над фруктами и овощами в классической выкладке. У вас нет очереди в кассу, и, так, и магазин удобно расположен, и к нему есть парковка. Вот тогда мы говорим, что ваш кастомер-экспириенс вам нравится, он приятен и так далее. Теперь что происходит в современном мире? У нас с вами витрина, по сути, бесконечно, виртуально, и свайпая ее, да, вот шепотом, переключая экраны, мы можем бесконечно выбирать товар, нам для этого не нужно выкладывать его на красивую витрину, мыть пол и так далее. Что такое в этом случае покупательский опыт? Это, по сути, работа логистики,
2: ну, приложение, и приложение и
0: логистика. и логистика. И логистика в данном случае... Нет, понятно, что... Ну, закупка еще. За этим стоит и маркетинг, да, за этим стоит коммерция, все по-прежнему. Но в чистом виде покупательский опыт для вас – это то, что товар вам вовремя доставлен, то есть он правильно собран, правильно доставлен, правильного качества, и забирая его от курьера, да, вы говорите, да, мой потребительский покупательский опыт состоялся. И в этом случае логистика выходит, как вы понимаете, вот из какого-то понимания субпорт-функции, поддерживающей функции бизнеса, ну, в общем то на Поэтому говоря о том, что происходит сейчас в мире, на мой взгляд, становится очевидным, что работа вот с бытовой да, всей этой цепочки и сети становится номером один.
1: Не, ну сегодня это вообще звездный час логистики, все, все вообще товарные пути нарушены, а невозможно ничего доставить, товары дорожают просто на глазах, я знаю, там в некоторых странах ну, просто одище, невозможно получить заказанные ни автомобили, ни электротовары, ничего, это просто звездный час, видимо, какие-то по итогам как минимум 21 первого года то есть,
2: ты, ты думаешь, как бы раньше говорили, что спонсором ковида были фармкомпании, так Нет, ты думаешь, эланд... что спонсором как бы были да. Логисты, а, абсолютно, да, абсолютно,
1: да, я думаю, будут какие-то такие новые так, а звезды, все-таки,
2: как бы, если говорить про то, чему где учиться, да. то есть, как стать логистом, как стать supply chain профессионалом,
0: знаете, ну, мне кажется, что все крупнейшие, если говорить о классическом вузовском, да, образовании, все крупнейшие вузы сейчас, в общем, очень, очень активно развивают логистику как науку, да, как специальность, как профессию. Я являюсь в том числе в экспертном совете, членом при Рэю Плеханова на кафедре предпринимательства и логистика. Эти специальности и есть в, высшей школе, в школе экономики, и МГИМО даже. Там Это...
2: реально учат качественно логистике, или, как обычно с нашим образованием, часто бывает мы вас сейчас, как бы забудьте всем, все, чему вас учили, мы вас сейчас научим.
0: Вы знаете, я вот сейчас глубоко погружена в программу обучающего, например, Плехановского вуза, и я очень приятно удивлена тем дисциплинам, что туда включено. Ну, то есть, по-хорошему, человек, который по ней отучится, он должен Прям. мне Окей. понравится как раз давай
1: пройдемся вот просто по типам какие виды логистики потому что есть там складская транспортная международная как это все построено
0: я почему говорю что надо уйти от логистики в сторону цепочек поставок потому что здесь начинают прикручиваться всякие вещи о которых мы все время забываем в цепочках поставок есть и производство есть и блок планирования и прогнозирования вот специалист
1: по логистике вот он, он специалист по... по цепочкам поставок
0: он Вообще специалист общий. по цеп... да
1: ему все равно и
0: в нем внутри есть операционка как мы ее называем классический такой хард погрузочно-разгрузочная техника, стеллажи, склад, транспорт и так далее. А есть, например, софт, и в этом софте есть и финансы логистики, и показатели, и самое важное это планирование, это вообще супер дисциплина, которая в основе всей логистики лежит, и прогнозирование спроса, и все машин-лернинги, про которые мы так любим да, упоминать и говорить. Это все есть часть, и часто, например, в потребительском секторе основа логистики. Если вы не рассчитаете план нагрузки на инфраструктуру логистическую, то, скорее всего, вы коробку из пункта А в пункт Б никогда не передадите. Поэтому здесь все в тотале, да, она как логистика, и складская, и транспортная, и международная, но все, что лежит внутри этого, и планирование, и прогнозирование, и производство, и логистика последней мили, не будем забывать сейчас, да, самая востребованная профессия курьер, кажется, это все логистика.
1: Как вот вообще выглядит идеальная карьера для логиста? Человек, который хочет заниматься логистикой, он с чего начинает? Прийти в большую корпорацию? Или прийти в профильную логистическую компанию каким образом вот ему строить свою карьеру
0: я думаю что все всегда начинается с желания
1: хочет а? быть логистом
0: хочет быть логистом я могу про свой путь рассказать ну, Расскажи а, на
2: примере своего пути
0: а, с советами я в 2008 году присоединилась к компании Unilever мне тогда было 24 года Это такая первая какая-то осмысленная работа спустя пару лет я поняла что я вот ассистентом помощником и всеми видами вот этих слов быть больше мне совсем не хочется я решила себя искать тогда мне казалось что обязательно в маркетинге обязательно я вот должна Красиво там смотреться как-то но аргумент аргумент да и после определенного времени общения в том числе и с маркетингом потом я думаю что это будут все-таки финансы потом еще что-то я как бы так уже пришла к своему руководителю и говорю ничего не нравится чего делать-то мне говорит слушай вообще логистика так по ощущению это вот прям твоя профессия я говорю почему потому что это простая математика логика и здравый смысл вот я на всю жизнь запомнила эти три определения простая математика там... логика и здравый смысл я говорю ну я попробую Он мне говорит нет давай так ты вот идешь учиться с плейчейной академии она была при компании и сдаешь первый модуль апекса это международный сертификат для того чтобы стать специалистом по логистике у нас в россии пока нет профильной сертификации я на тот момент вторым ребенком была беременна я как раз пошла вот учиться сдала на этот сертификат и в 2011 году я пришла junior specialist я называлась по планированию маргарина Пышка. это имя фамилия это
2: Это мил
0: польская фе
2: нормально такой человек из польши supply
0: маргарина-пышка. Маргарина-пышка, да. На самом деле, это был топовый бренд в 2011 году. На первом месте он был там среди всех возможных маргаринов. но ну, это был, давайте так, наверное, один из самых невероятных переходов, хотя любой мой переход следующий, он всегда мне говорит, что это невозможно, невероятно, и вообще это невозможно просто, потому что невозможно никогда. но ну, достаточно быстро я поняла, что мне это очень нравится, и уже в 2013 году первую менеджерскую позицию я заняла. Дальше, спустя еще год, был выход в Компаре, тоже на плане, на... я была head of planning в Восточной Европы. Дальше было Бокарди, И дальше был еще один невозможный переход совершенно невозможный переход из FMCG, такого премиального. По сути, в суровый российский бизнес компания Пятерочка, торговая сеть пятерочка. То есть,
1: закусывать иногда надо.
0: Да, Правильно? я, вы знаете, вообще для себя поняла, что я очень хочу в российский бизнес, потому что темп международных компаний меня не устраивал. Мне хотелось жары, чтобы быстро, чтобы обязательно много всего. То есть, в российской
2: компании гораздо быстрее.
0: Да, вот мы, кстати, можем с вами обсудить: я для себя сформулировала. отличие, скажем, корпоративных культур. После пятерочки я уже вышла в компания «Магнит», 2018 год. Это такой был массовый
2: переход. Отвечать за?
0: Отвечать за все цепочки поставок.
2: Ну, то есть, по сути, ты пришла в маркетинг, потому что красиво, а стала директором по цепочкам поставок, потому что понимаешь математику и разумная.
0: Я не пришла в маркетинг, то есть я хотела прийти в маркетинг, угу. правильно сказать. Но э, я поняла, что вот это творчество, которое, как мне кажется, является основой, его не то чтобы во мне много.
2: Крутой логист, крутой специалист по цепочкам поставок,
0: угу. он чем
2: сейчас обладает? То есть чем крутой логист отличается от некрутого логиста?
1: Процентовка здравого
2: смысла, математики. Что отличает хорошего от великого? Я
0: не я вижу разницу, я вам честно скажу, в профессиях, чем крутой маркетолог отличается от некрутого.
2: Это можно отдельно поговорить,
0: но я, я И, могу рассказать. Да? Угу. Вы мне, главное, расскажите потом, чем крутой логист от некрутого отличается. Мне это кажется, что понимаю. любой угу. специалист крутой от некрутого отличается гибкостью, пытливостью ума, готовностью меняться, трансляцией лидерских качеств, командой. Интересно,
2: как у нас эти качества проходят сквозня сквозняком через все наши встречи. Выпуск, да. ну, то есть, похоже, что ровно это является тем, что нужно прокачивать в себе каждый господи, день. Я угу.
0: поэтому говорю, что я не вижу. Э, то э, то есть
2: профессионально, крутой от не крутого. вот нет какого-то великого дополнительного знания, приобретая которое, ты становишься, там, не знаю, в топ-20% логистов страны.
0: Какого-то отдельно выделенного нет, угу. если говорить про софт skills, Понятно, что у вас должен быть, должна быть как какой-то бэкграунд хард-скиллов, вы должны понимать, как это работает, по какому принципу, и, видите, мне а повезло... Значит, опыт, наработка... Да, мне повезло там с самых азов этим заниматься, и поэтому вот, как бы эту экспертную базу, и достаточно быстро расти, то есть я экспертную эту базу не расти Теряла.
1: Коммерсант ФМ «Карьера» Все-таки я хочу вернуться вот к теме, которые ты затронула, разница между международной компанией и российской компанией. Mm -hmm. Я даже расширю вопрос, добавлю туда еще компании, которые используют услуги логистов и логистической компании. Вот для логиста где лучше строить свою карьеру?
0: Я думаю, сейчас прям мое мнение, что самая лучшая школа в международных FMCG-компаниях. Школы это сколько по времени? Для меня это 4 года. Вот Вообще я считаю, что, давайте так, есть понятие экономический срок проекта, mm -hmm. И это, на самом деле, время работы топ-менеджера, да? Абсолютно. Три-четыре года, если специалист молодой хочет действительно получить супер школу, и это будет и про знания, и про управленческие навыки, и про безопасность, про которую все время в логистике там... Ну, не то, что все время, но часто забывают, а это очень важно. Тогда это однозначно международная FMCG-компания. Чего, как мне кажется, не то, что у них нет, а что их зона развития, это скорость.
1: Но у них есть международная стратегия, вот да. эта вся хрень. и
0: все это, как вам сказать, российский бизнес он динамичнее гораздо.
1: Ну, любой локальный бизнес, он, наверное, да. динамичнее, да? А ну, когда у тебя на весь континент есть стратегия, и ты должен в рамках нее как-то развиваться, то это, конечно, в общем, ограничивает да, все да, компоненты так. так. А вот эти отдельные компании имеет смысл? Или это уже потом, когда ты стал крутой, ты сделал свою компанию и продаешь услуги?
2: Mm -hmm. Отдельно ты имеешь только какой-нибудь UPS, ну, да, и да. там деловые Я... Нет, но ну, это большая, есть, есть маленькие. Неважно, да.
0: Я думаю, что также имеет смысл. Мне как-то не посчастливилось быть их частью, мне сложно прокомментировать, что, что там, какая там культура, какие там люди, какое там развитие, но я думаю, что также имеет смысл, да.
2: Ты сказала очень интересную тему, что ты поняла, что у тебя нет творчества, и поэтому пошла. Я в какой-то момент, изучая разные профессии, будучи хэдхантером, в книжке «Логистика и искусство управления с поставок» автор пишет, что главный критерий талантливой логистики – это изобретательность. Насколько, на твой взгляд, логистика или supply chain – это реально творческая профессия, и насколько в ней творчество имеет важное значение?
0: Честно говоря говоря, не очень согласна с утверждением, что изобретательность ⁇ это творчество. Изобретательность ⁇ это способность структуру перестраивать в зависимости от потребностей сегодняшнего дня и в зависимости от внешних факторов. Это изобретательность. То есть вы все время придумываете какой-то новый подход. В принципе, ну, вроде бы творчество, но мне кажется, что в логистике изобретательность, как и, кстати, в любой профессии очень важна, с, с точки зрения с коннотацией гибкости. У вас все время происходит, ну, вот все эти шутки про логистов, да, что там, помните, звонок из-за, да, да что ему у него городской звонок, поэтому ему платить не надо. Когда логист звонил там и узнавал, что у него с контейнером. Логистика по скорости очень быстрая. И шутки
1: у логистов. Подождите, прервуйся.
0: Расскажи Нет, мы не знаем них. Это очень долго, я не буду рассказывать. Все логисты поймут. У логиста
2: прямой контакт с садом, И связь оплачена на месяц вперед. Я просто
1: знал про евреев, что у них в Израиле по местной связи. Евреи логисты
2: примерно, похоже, одно и то же, просто в разных индустриях работающие.
0: Вот, поэтому, наверное, это не изобретательность, а гибкость и готовность все время, исходя из изменений всей окружающей среды, в общем-то, перестроить эту цепочку, да. Вот это, наверное, основополагающий такой фактор. То того, есть -то... главное
2: творчество или ну, как бы в логистике, если мы все таки да. как бы будем маркироваться, это про гибкость ума и способность быстро придумать новое решение. Так точно. Да, и оно может быть в том числе творческое. Может быть,
0: mm -hmm. может
1: быть. Ты недавно перешла в Озон, но, я думаю, многое нам про него рассказывали. Скажешь. Что это за компания вообще на самом деле? Кто там работает с точки зрения вот внутренности, кадровых внутренностей? Это IT-компания, ритейл, маркетплейс, куда люди, собственно, устраиваются?
0: Я же могу, наверное, только через свою призму на этот вопрос ответить. Ну, для меня, давайте так, что такое озон? Озон, в первую очередь, продукт. Это если мы на него с вами смотрим.
1: Озон – это дверь практически в каждом московском доме это... с вывеской, где можно получать зубную пасту. Это в том числе. В
0: ну, то есть однозначно его классифицировать, как это вот или ритейл, или маркетплейс, или, э, давайте, это продукты и вокруг него есть какой-то байер-экспириенс, если это маркетплейс, и кастомер-экспириенс, если мы с вами... С -то...
1: точки зрения человека, который вот, хочет устроиться на работу, ну, если не курьером, знаете, да, вот я знаю логистический анекдот, говорит, устроился в Яндекс, как тебе круто повезло, таксист. Да.
2: хорошо.
1: В Азон тоже так устроиться.
0: Я думаю, что все зависит очень от бизнес-юнита, от инструмента в рамках которых да мы создаем тот или иной продукт в Озоне. На самом деле и операционисты важны. Кто такие люди из азуны И операционисты, и финансисты, и, естественно, разработчики, и продукт менеджеры и развитийцы. А
2: развитийцы — это бизнес development. Development. Это
1: бывшие бездевы. Бывшие, под... без... <с>... бывшие без стали развитийцами.
0: Под развитийцами мы понимаем людей, которые площадки по городу бегают и ищут для того, чтобы а. мы дарксторы открывали. А. И это очень Uh -huh. тоже, да, востребованную историю. Вот я могу сказать, что однозначно определить и сказать, вот «Азон» – IT-компания. Ну, uh -huh. вроде бы, это, знаете, как Apple, это IT-компания, или это производственная компания, или это инновационная компания. Что это? Это, ну, наверное, что-то все вместе. Uh -huh. Вот «Азон» – это тоже все вместе. И в зависимости от того, в какой бизнес-юнит вы приходите, какую задачу вы решаете. «Азон» – и логистика «Азон».
2: Ну, а ты? Ты пришла строить совершенно новый для «Азона» бизнес, uh -huh. той самой последней, или как бы даже не мили, а последних 100 метров, <смех> Супер, как бы, гиперэкспресс-доставки за 15 минут. Этот бизнес, он тоже про логистику в первую очередь? Или ну, про что?
0: Да, по сути, он даже больше, наверное, про логистику, чем обычная офлайн, чем торговая сеть офлайн. Потому что, как я сказала, ваш опыт – это то, насколько быстро нас, и, и то, что нужно в Dark Store соберется товар, который вы заказали, и насколько быстро курьер его донесет, собственно, до вашей двери. То есть это, конечно же, то тоже про логистику. И в этом смысле для меня, как эксперта в логистике, и как для человека, в общем, Такого амбициозного очень. Это такой супер переход И функционально. Ну, то есть я ушла из функции General management, uh -huh. и плюс этот General management по сути подразумевает, что я в том числе добавила себе логистику последней мили. То есть у меня все было до полки магазина. Теперь у меня добавилась плюс одна, давайте назовем это мягкая, не головная более задача, которая представляет себе логистику последней мили.
2: А объясни, зачем, в принципе, ты, как человек счастливый, успешный, с кучи разных работ, пошла в этот алый океан вот этих вот. Бегающих зеленых, желтых, красных, розовых человечков, которые последнюю милю доставляют. Ну, это же абсолютно ала океан сейчас, который жжет деньги. Зачем тебе это?
0: Мне это решение и этот переход это самое легкое решение, которое я принимала, кажется, ну, абсолютно логичным. Ну, ну, вот давайте поразмышляем. Во-первых, мы сейчас с вами понимаем, что онлайн это самая быстрорастущая, причем не одна из уже похожая, а самая быстрорастущая, высокоинвестиционное отрасль и это уникальный шанс перед изживать этап компании, вот этой экспансии и суперразвития. Как вы понимаете, все предыдущие компании, я уже приходила на построенный бизнес и какой-то там функционально чинила да, или выстраивала, но уже на какой-то базе процесс. Тут мы бежим, и все бегут, и все бежит, и вот как вы говорите, алла Второе, ну, я не воспринимаю в принципе конкуренцию как минус. Мне кажется, это супер плюс Она никогда не дает расслабиться и очень коррелирует с моими ценностями скорости. Все бегут, все пытаются сделать супер сервис Очень здорово было бы поучаствовать, тем более я вроде как и кто, если не я. Ну и с этой стороны, для меня, как руководителя узкой функции, это супер выход из функционального лидерства. Такой я возвращаюсь лидерства.
1: к сотрудникам значит, в Озоне. Вот вы про высококонкурентный рынок. Какие компании у вас чаще всего перекупают сотрудников? С кем вы сражаетесь не с точки зрения на рынке, а с точки зрения вот, ну, кадровой составляющей? Да, вот? Карьерной. Карьерный. Куда Нет. люди уходят от вас?
0: От меня люди обычно никуда не уходят. Понятно. Да? Люди как бы... Да, Умирают на месте. Люди уходят. Помните, приходит в компанию, а уходит руководитель. я сказал. Угу. А вот от, от меня не уходит обычно вместе со мной. Если говорить о каких-то конкурентных компаниях, ну, как вы понимаете... Что
1: это, ритейл, например, или такие же онлайн-маркетплейсы, как и вы, или вообще какой-нибудь, банковский сектор? Я
0: из «Магнита», да, например. Ну, да частично моя команда тоже. Если говорить про то... Сейчас же, наверное, да, самый, э, самый важный вопрос. А если кто-то из Яндекса? У меня в команде нет. И не, я не считаю, что это хорошо или плохо. И более того, у меня нет критерий. А, ты работал в Яндексе, давай приходи ко мне в команду. Или ты работал в Магните, давай приходи ко мне в команду. Нету
1: корпоративного что, кумовства.
0: Я считаю, что... То есть у меня есть задача, есть какая-то экспертная область, которую я хочу закрыть человеком, подходящим мне с точки зрения экспертности и подходящим мне с точки зрения корпоративной культуры. Вот самое главное. То есть он должен разделять ценности компании. В таком ну, случае... чтобы
2: разделять ценности компании, все-таки вопрос Миши был. Человек может разделять ценности компании, но дальше хотеть чего-то большего. В этом плане, с какими компаниями и индустриями вы боретесь на рынке за людей, за
0: карьеры? Вы знаете, мы боремся со всеми, потому что забираем лучших. И э, они же не зависят от э, компании, в
2: которой. А почему же эти лучшие уходят тоже от вас иногда?
0: Мне вот сложно на этот вопрос ответить. Потому что, как я говорю, вот.
2: Ну, то есть поговорим с тобой через 3-4 вот. года, когда закончится цикл э, менеджерской <с задачи. Хорошо.
1: Коммерсант ФМ, карьера.
2: Мы всех спрашиваем про деньги. Ну, потому что в карьере деньги помимо задач и признание, важны еще деньги. Вопрос на 100 тысяч да, рублей. Да, сколько, Там, а, чтобы, чтобы получать в твоей индустрии 100 тысяч рублей, кем нужно быть?
0: Ну, наверное, руководит, от руководитель, группы.
2: То есть, если ты просто обычный логист. менеджер по логистике, как бы просто а, логист. А, ну, мы
0: говорим конкретно. Ну, смотрите, да. здесь очень важна еще региональная специфика. Давайте uh -huh. в Москве, чтобы получать 100 тысяч рублей. Ну, давай в Москве. Ну, это такой уже уровень специалист плюс один. Ну,
2: сколько это лет он выдержит? работает в, в индустрии, профессии? Три, Ох, четыре, вот два. Вот это вообще
0: ни, ничего не значит. Вообще не значит. Вообще ничего не значит. То есть, если вы горите и готовы, угу. то вот я прошла путь от, от специалиста до 100 тысяч рублей за три месяца. Окей. То есть в среднем
2: за за три за месяца-за два года можно с
1: чего? начинается с чего? Вот это вот самая такая стартовая...
0: В зависимости от того, какую область вы хотите выбрать. Вот я Логист. для себя выбрала плани планирование. да, Но это тоже часть сплайчейна.
1: То есть 30, 50, 70, вот с чего стартует вообще?
0: В Москве, я думаю, ну, не то, что я думаю, в Москве стартует от 60 тысяч рублей.
2: Окей. А в регионах?
0: В регионах, зависит также от региона. Ну,
2: условно, понятно, ну, мы еще В районе, говорим. наверное, 40. 40. 40. 40. Хорошо. Чтобы получать 100 тысяч рублей, нужно стать...
0: Ну, к руководителям, вот как раз тех людей, группы. которые получают 60 300. и 40. 300 – это уровень руководителя, направления, управления, вот и так далее, все, что мы можем под этим понимать. То есть это, это уже Порядка уже, наверное, 5-6 групп угу. да, вам нужно собрать. Групп, а ты в этом случае группы. все еще занимаешься
2: логистикой и supply chain, или ты в этом случае уже занимаешься менеджментом на 80%, а всем остальным на
0: 20? Ну, вот, наверное, 60 на 40.
2: 60 на 40 да. еще, миллион.
0: Это такая хорошая роль или операционного директора supply chain, или стратегический директора supply chain. Средний срок,
2: на твой взгляд, опять же, исходя из, из твоего понимания индустрии, от старта до вот этого миллиона, он сколько в годах?
0: Я думаю, в районе, наверное, 7-9, 70 лет. Вот
2: 7-10 лет. Да. То есть за 70 10 лет талантливый, трудоспособный, трудолюбивый человек mm. этот путь может пройти и зарабатывать миллион.
0: Ну, то есть если вы начнете в 23, то uh -huh. есть примеры, что к 30 годам, да, вы mm. это можете сделать.
2: А сколько, на твой взгляд, логистов или supply chain, руководителей, получающих миллион? Это там десятки, сотни, тысячи, в России. Просто, чтобы понимать, это уникальная скорее цифра или это
0: Это ну, уникальная. То есть пока
2: еще уникальная? Да. То есть это пока и... еще миллион получают не... Ну, как бы это не стандарт для индустрии в вот в этой функции? Нет. А из
1: России работает например, на зарубежной логистические компании, вообще как-то вот на международном рынке, это насколько принято? Или у нас все-таки отдельный рынок?
0: Абсолютно принято. Ну, то есть я знаю и в своей команде, в том числе людей, которые уехали и работают и в Европе, и в Америке.
1: Вот, и там уже миллион как бы и нормально.
0: Я бы не сказала, что что, честно говоря, там какой-то, знаете, сильный какой-то лак, да, с нами.
1: Там лак съедается с налогами. Мы как-то затронули тему пандемии, но сейчас вот со всем, что происходит с этим нарушением, как-то взлетит востребованность профессии, доходы в ней. Имеет смысл обращать внимание и сказать, о, ребята, сейчас надо логистикой заниматься.
0: Вряд ли вообще есть кто-то, кто возьмется предсказать, что будет через 6 лет, когда молодые люди, сегодня поступившие в ВУЗ, будут заканчивать. У нас тут визионерство такое очень. Самое главное уметь его скорректировать. Самое, самое важное,
2: уметь Чтобы потом быть... объяснить, почему не получилось.
0: Это да, в том числе.
2: И
1: почему да. пандемию не предсказали.
0: Вот, но я думаю, что да, имеет смысл. Однозначно, что это профессия, которая будет точно востребована.
2: Скажи, пожалуйста, все-таки у нас блок по карьерам. Ты прошла довольно уникальный путь из логиста, планировщика в логистике в SEO. То есть сейчас ты SEO бизнес-юнита отдельного, который строится с нуля. По нашим исследованиям и по моему собственному ощущению, это довольно редкий путь, потому что обычно в SEO вырастают финансисты, СИФ, маркетологи, sales, operations, но не логисты. Что нужно сегодня делать успешному логисту, чтобы стать SEO?
0: еще один уникальный переход. Как я говорила, у меня вся жизнь уникальный переход. Я думаю, что интересоваться не только уз узкофункциональным, не только аспектом своей работы. То есть, мне всегда было интересны и финансы, и взаимосвязь с, с, с другими, там, кросс-департаментами, кросс-функциями и так далее. И за счет этого получилось, что, как бы, работая в магните, у меня было полное понимание PNL, полное понимание там, взаимосвязей, да, коммерция, маркетинг. Ну,
2: то есть, первое, ты интересовалась тем, что вокруг. Еще? Да.
0: Еще ну, вы просто должны этого хотеть. Я вообще верю, что. Хотеть в
2: плане амбиции? Конечно. Ну, то есть, ты в 23 решила, что хочешь стать SEO?
0: В 23 решила, что я хочу быть президентом страны. Нашей? Нашей.
2: Ага, на всякий случай, точнее.
0: Да. В 36-м году. А, а дальше ты, как, обратным ходом. ты сразу ходом...
2: знала, что он, что он продлит. Дальше. Ну, Что-то же можно, да? Ну, визионеры что, же. У нас. Визионеры
0: у же, да. Дальше обратным ходом я посчитала, что для этого нужно и поняла, что для этого нужно стать силой. Ну, ну, то есть, ты хочешь
2: быть на самом деле первым президентом-логистом?
0: Я хочу быть первым президентом женщины, в первую очередь, я так понимаю.
2: В России. А в мире логистика? Логистам. Я просто <свят> не знаю больше президентов-логистов, если Нет, честно. но
0: ну, я же не логист уже. И, слушай, <свят>
2: логистика,
1: доставки избирателей, это тоже важный момент. И мы знаем, что сейчас так, тоже с а все-таки, окей,
2: амбиция. Что еще?
0: Ну, понимание бизнеса целиком. То есть, если вы его понимаете, как он устроен не только в части логистики, а и кросс ничто не может вас остановить. То есть, бизнес,
2: амбиция и удача. Вот,
0: это, кстати, да. Еще учителя, наверное.
2: А, то, твой почему так мало логистов в SEO?
0: Потому что принято считать, что это узкая специфическая такая направленность, которая не расширяема на общий такой common management компании. Но это, конечно, абсурд, если честно. Цепочки поставок по-хорошему, это же как раз и есть вся полностью выстроенная вертикаль в рамках компании.
2: Есть куча профессий новых, которые сейчас сформировались за последние 5-7 лет. Почему сегодня человеку в 22-23 в года или человеку там в 30 стоит идти в логистику? Зачем? В сравнении с другими отраслями. Вы
0: знаете, я думаю, что это настолько стабильная и всегда востребованная профессия. Если вы в ней действительно разберетесь, как мы с чего она Начали, да? Мы начали с того, что сложно, непонятно И вообще там, чем вы все занимаетесь. То есть, если в ней разобраться, то специалист Логистики, ну, в общем-то, это супер востребованная Такая роль
1: То есть, если вы разберетесь, что это такое, то будет вам счастье Ну,
2: то есть, за счет того, что это не такая Супер привлекательная, похожая индустрия, чтобы в ней Все хотели идти, как там, в тот же самый Киберспорт
0: Точно так А да. с другой
2: стороны, потому что она охватывает все сферы И без логистики, как, как мы знаем, машины не продаются И это не доставляется В общем, вымрем Товары момент, дорожают Товары дорожают В общем получается, что и низкая привлекательность создает повышенную историю для быстрых карьерных так, взлетов.
1: Да и зарплаты неплохие. Слушайте, в завершении нашей беседы не могу не затронуть важный вопрос. Я знаю, что помимо логистики и плана стать президентом нашей страны в 36 году, ты занимаешься боксом. Точно. А вот как, как, это помогает, как, это, как это помогает карьере, скажем так? Помогает ли это лучшему общению с сотрудниками? Слушаются ли они...
0: Бокс для меня это, – ну, это медитация. На самом деле, в момент, когда ты понимаешь, что можно пропустить Удар в лицо, ни о чем другом ты думать не можешь, естественно. То есть это полное отключение от каких-либо размышлений, которые в моей голове происходят 24 на 7.
1: Это как в матрице, да, вот когда вот он. Да,
0: да. И на справился. самом деле, это же такая еще супер история Ты выходишь на ринг и ты простраиваешь полностью, да, и систему атаки, и защиты и так далее. И это полностью занимает меня на час-полтора моего времени на момент тренировки. Я выхожу с полностью с чистой головой. Ну и плюс, давайте не будем забывать, что все-таки любой вид ударной техники, любой вид борьбы он, конечно, очень большой количество негативных эмоций высвобождает. Поэтому я, скорее, в последнее время стал совсем таким человеком. Спокойным, ровным, долго объясняющим цель, смысл, рассказывающим, почему так, а не иначе. А, а все
2: остальное на
0: ринге. А все остальное на ринге, точно так. У тебя так. каждый точно раз спарринги? Нет, не, не каждый раз. Ну и давайте так, я тут недавно стала многодетной матерью, и сейчас у меня такой перерыв, потому что сразу нельзя вернуться обратно к боксу. Я надеюсь, что вот со следующего месяца я обратно вернусь и начну. И вот я сейчас чувствую, что негативные эмоции нужно каким-то другим способом от что достаточно проблематично, потому что я привык делать именно так.
1: Мареда и директор по развитию новых форматов ОЗОН. Спасибо большое. Спасибо. Я хотя бы понял, что такая логистика действительно очень интересная и понятна. Ну что ж, а я еще благодарю Романа Тышковского, управляющего партнера от Джерс Бенсон Раша, потому что без тебя, Рома, вообще бы я половины вопросов бы не понял вообще, о чем идет речь.
2: Надеюсь, ты понял больше половины ответов.
1: Вот ответы я понял. Это был подкаст «Коммерсант карьера». Искать и слушать нас нужно на всех аудиоплатформах «Коммерсантам» Apple, Google и Яндекс. И даже на сайте «Коммерсант.фм». Меня зовут Михаил Гуревич, Романа Тышковского я уже упоминал. Каждую неделю на всех платформах мы закачиваем вас карьеры. Да, в ваш карьеры. Так что слушайте, комментируйте, реагируйте и, главное, стройте свои карьеры сами. Пока. Счастливо. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессий. Коммерсант ФМ «Карьера». Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский.